0: 转负担，对，没错，相比起这样，还不如单身。对，对，对。那这个只是一个还没有遇到这样子对象的一个结果，而不是就是真的就打算单身一辈子。好啦，反
1: 正我有我也，我也会希望有遇到，但是没有遇到，我觉得就是我也把，呃，也有这个打算，把自己过得很好。就是我，我觉得是这样子。我们常常有人讲，就要什么一加一要大于二嘛。这件事情，我不管一加一大于多少，我觉得。呃，每一个有能力爱人的人，我觉得有一个最基础的一个点，就是我也可以让我自己一个人快乐。如果我自己可以快乐，那我们两个在一起，那就是是相对的，而不是说你来负责我的情绪、我的人生、我的感受。我觉得那都是对任何一个人都是造成一个非常大的心理压力。嗯
2: ，我觉得 Elsa 跟 End 的想法是一致的，可是你们刚好在两个不同的极端，你知道，你们最后做出的选择是两个不一样的光谱。一个就是选择单身，一个是啊、呃、实行另外一种方式这样。但 End 的故事我们之前有讨论过蛮多的，就是我我们等下也可以开放听众，就是上来跟我分享说，如果你是单身的状况，那你为什么选择单身？你的心路历程是什么？因为你不太可能刚出社会或者是从学生时代你就一直坚定说你是单身吧？那 Elsa 你的状况是怎么样？你的心路历程是从就是你一开始就保持着你想要单身吗？还是因为什么样的状况导致你现在选择单身？
1: 呃，就是我觉得我自己谈了几段感情，然后呢，嗯、呃，其实坦白说，就是我后来就发现，就是都是长这样嘛。就是我所谓的长这样，就是说，只是这个人的，<笑><笑>就是说，只是说这个人不同，但我们做的事情其实都是形式上是长一样，因为我们就是可能认识、好感、暧昧，然后推拉。然后开始有进展，然后到牵手、接吻、上床，然后呢会一起共同去某一些地方创造某一些回忆，然后一起可能会有一个目标共同去完成哦。但是最后面这个可能还没遇到啦，哈，就是这个是我的想象。那就是我觉得到后来就是都是长这样，然后我就会觉得说，嗯，好像有一点无聊，哈。我我对不起，我要这样说是因为我觉得就是其实跟任何生活，我觉得。以婚姻的角度来讲，我觉得跟任何一个人结婚，其实我觉得基本上的结果都会是相同的。那跟任何一个人谈恋爱，我觉得到最后的结果也大致上会相同。那我我心里面当然有一个期许，就是说我可以找到一个伴侣，是跟我可以共同成长，然后可以一起，就是我支持他，他鼓励我，然后是一种这种嗯，有点像好朋友，但是又是伴侣的这种状态的一种嗯形态。啊，我觉得有一点难形容，但我觉得 M 可能可以解释得更好。那就是在这种状态之下，我可能就会非常的自在。我跟他在一起，就有一种就是可能自我实现的感觉啊，或者是共同创造一些什么的感觉。那是一种伙伴,伴，然后伴侣，然后还有 maybe 是心灵伴侣这样子的感受。嗯，但目前没有遇到，因为我就觉得啊，好像千篇一律都这样，我觉得有点腻了。我可不可以先做做我自己，我想做的事情啊，那我想去的地方。嗯，我先做完这件事情，可能有遇到遇到，没有遇到，我觉得也 OK。这样
3: ，我想要 EL， 好，阿莫对 ，Elsa， 我真的是今天超级百分之百支持你今天的言论，<笑><笑>因为我,我真的最近我也在思考这件事情哎、欸，因为我觉得好像关系，我觉得关系应该是可以更深化的，就是两个人可以创造一个更。呃，精彩的人生就是一个更完整的一个体验，这样子，而不是说要互相迁就，或是说要去互相的去呃支撑对方的情绪。对我觉得那是一个心灵的升华。我我我其实一直在找这个人呢、欸，就是可以让你觉得，就是这个世界一醒来，你都会觉得想要微笑的那一个人，这样子。然后，呃，就算你之间、你们之间有什么争吵，或者有什么意见不同，然后可以就是很快的就、呃、把它讨论开来，然后可以一起找到一个共识跟方法，这样子，而不是有冷战，或者是、呃、需要经历过那种很争吵的那个桥段，这样子。对，而
1: 且重点是，就是彼此是真的是可以协议跟达成这件事情，而不是委屈
3: 。对。在
1: 在关系当中，就非常有一个人，他是得接受，然后他委屈，然后某一天他爆发，然后就有更多的争吵。我就觉得哇，天呐，这东西就是千篇一律的，无法收。对，就是
3: 我会觉得，就是那种在灵魂上或者在沟通上的那
1: 个交流是
3: 有一个平衡的，就是大家都是平等的，而不是有缺憾的。然后呃，变的是我可能知道你的缺、你的、你的、你的弱点在哪里，然后我就会用这个攻击你之类的，而不是不是用这样的方式去做沟通，而是就是在一个平衡的状态下，然后彼此是。是是是，真的是完全在体验爱的那个感觉这样子，然后还有就是彼此对自彼此的一个，呃，怎么讲那个付出，然后还有就是完整的去体验到那个爱的那个味道。对我觉得，我觉得我比较追求的是那一个，就是所以我觉得我很多个关系我都觉得我进不去的原因，是因为我只要觉得苗头不对，我就想要散，然后我就觉得说，嗯，这个感觉还没有到我想要的，我就想要撤。所以我觉得这这这这这真的不是。我觉得这是选择单身的原因哎、欸，因为想要再找一个，就是跟你在心灵上是很契合的，然后不管在各个一个观念啊，或者是说在沟通方面可以很平衡的，而不是要有高低差。就像刚刚 L P 说，就是哎、欸，不知道是 L P 还是谁吧，就是有说到，就是呃，还是 M 就有说到那个什么，有些人他们可能本身就是在一个死亡区，或是在一个状态很不好的状况下，我也是有看到这样的人，然后就是。彼此陪伴哎、欸，可是他们的关系是一场拔河哎、欸，我我都觉得好痛苦哦、喔，我就是看在我的眼里，我都好想要逃离这样的关系，就是那是一种凌辱跟一个威权，然后另外一个就是委曲求全这样子，然后两个人的生活条件或者是。呃，就是什么都都没有很好，然后两个人偏偏就要凑在一起，
1: 我就会觉得说，天哪！因为我跟阿莫都有一点接触灵学的东西，我我们其实还蛮在乎能量消耗这件事。<笑>我我很想说，我很想说，你
0: 们两位刚刚举例出来的所有爱情例子，我全部都经历过，就是好的跟坏的。不管是那种在还在社会底层生活很辛苦的时候，两边状况不好，然后也因为就是没有很观念都没有很成熟，然后年纪也轻的时候的那样子的爱情的，呃，即使是稳定的，大概交往了四年，是我大概我个人是我十五岁到十九岁的时候，然后那段那一段爱情就真的是一个非常、呃、苦练，然后又辛苦，不管是生活辛苦还是精神辛苦。然后，因为观念不够正确，造成的两个人的性格扭曲，然后相处起来的痛苦等等。然后再后来短暂的恋爱，然后你说的重复性质的，就是都做一样的事情，一样的约会，一样的打炮，一样的做一样的事情，一样的回忆，只是人不同而已。然后再到后面，呃，一些性性格什么不太一样的，然后造成一些不太相同的体验。即使不太相同，但其实开始跟结束可能都大同小异。然后。也没有什么太过刻骨铭心的过程，这些东西都经历过。然后，另外好的部分是，我觉得我现在正在经历的就是现在的男朋友，然后还有之前失败的婚姻，现在升华成了就是更好的家人模式。然后彼此之间伙伴的信任，还有呃尊重等等，都进行得非常好。然后现在的男朋友也让我觉得是一个有到灵魂伴侣的程度，就是。即使会有呃彼此因为不够了解而产生吵架的时候，但是都能够在可能一两天内就和好。然后，即使是呃都很愿意给对方就是个人的时间，然后也通常不会破坏约定。就算有非常想念对方、临时想要见面的时候，都能的就是沟通的很完善，然后嗯、呃、相处起来一点压力都没有。现在的男朋友就是这个样子，你这根本就是闪瞎我们的眼睛啊！<笑>我是想要告诉你们，那不是不可能的事情。好<笑>，它就是有发生，<笑>它就是会发生，就是会有。但是首先，我觉得有一个很重要，我个人体悟非常深刻的一点就是，你喜欢的人会是什么样子？那他会喜欢什么样子的人？你有把握你的样子会是你喜欢的人喜欢的样子吗？我的意思不是那种，就是呃要拆心什么。我的意思是说，比方说相同生活水准的人，他们会喜欢什么样子的模式，或者是说什么样子的沟通方式，什么样子的言语之类等等，你具备吗？还他们要有什么样子的对象的外表、仪态等等这些东西，你都有吗？那你是不是就要朝这方面前进，去成为你喜欢的人可能会喜欢的样子？那那个时候你才是一个准备好的人，你才有几率遇到这样的人。嗯、在对的路上
1: 遇到对的人，对，没有错。我我
2: 插我插一下话，阿莫，我跟 a n 的声音差那么多，你把我误认成他，或他误认成我， a n 可能会很难过。啊、
0: <笑>我没有很放在心、啊、我对他的记忆力没有很，嗯、你知道
2: ？
0: 对，啊、一直都不会把，我没
1: 我对他的记忆力没有很抱期待。我不
2: 要互相攻击。
1: <笑>好，刚刚 m a r s 老师有讲一句话，就想说这样子的关系是不是比较像是开放式关系？呃、我我跟阿木都可以回答一下了、啊。阿木，你要先回答吗？我觉得不是哎、欸，就是，我也觉得不是。你先回答。就是、所谓的 open relationship
3: 就是像之前 M 他有在做分享的，其实他跟他的原本的伴侣，然后两个经过一个深思的沟通，然后。就是做了一个约定，然后可以各自发展，可是他们一样是维持、呃、良好的伴侣关系。可是因为我追求的是一个精神层次上的一个契合的关系，就是我不一定就是一定要有呃什么肉体或什么之类这类的关系，但是我觉得在一个精神层上，你至少这个人是可以沟通的，然后你跟这个人相处，你是呃不会有被胁迫或压迫。就是呃有时候我们在一个关系上面，我们会有所谓的那种。呃，就是会有那种，比如说什么像胁迫者啦，或者是像墙头草啦，或者是像受害者之类的这样的一个角色的扮演。可是对我来说，我已经跳脱这样的角色扮演了，所以我希望我的另一半他也是可以同样跳脱这样的角色扮演，然后我们是到不一样的一个。呃，就是一个精神的层次上，然后去相处的。当然不是说什么哦，我的灵要多高啊，然后要什么之类，没有。而且我是我们会希望说，就是我们一样是很落地的在生活，然后可以把生活过得更好，然后就是一起营造一个就是让彼此都很舒服的一个环境这样子
0: 。好、哦，等一下，我要强调一的是开放式关系。我觉得就是他讲的，就是理解成开放式关系，因为所谓开放式关系不是我们所想象的那个样子，而是指一个诚实坦诚的开放式关系。所以并不是只说，呃，一定要有各自发展的叫做开放式关系。诚实坦诚就建立在彼此关系的架构之上之下，它是基石，那这段关系才会是你所想要的那个样子。你说可以沟通的，可以理性的。然后可以放松的，可以信任的，可是信任就必须先建立在诚实跟坦诚上面。所以我觉得这完全是可以理解成开放式关系，就是不是我们所想的那种开放式关系，但他就是这样解释
1: 。嗯，那对我来讲的话，我也觉得比较不像是开放式关系。但是，呃，如果我的伴侣或者我遇到某一个对象是有尝试想要交往，或者是说我们俩之间的关系有进入一个焦灼，但是呢？呃，我可能在精神层面或者是各方面，我觉得我没有想要离开我身边现在的这个人，我有可能会考虑这件事情，但因为我没有办法，我没做过，所以我没有办法分享这件事。那单纯以我现在的立场来去看，哦、呃，就我刚刚我要的那些东西，其实会比较像是跟阿木的类型相同。那他是呃，我跟他的差别是在于，他觉得有没有肉体上的关系，呃，都不在乎，但我一定要有肉体上的关系哈，就是你知道吗？<笑><笑>然后呢？呃，但是如果说，因为我觉得感情这种事情就是它是流动的，所以有可能在这个过程当中，我们会有不同的需求产生。那这个时候 ，maybe 有可能会到开放式关系，我不确定，因为这个东西我觉得很未来的事情都太难说了。嗯，那我不知道 Mark 有回答到你吗
4: ？哦、啊啊，有有，我觉得你们三个说的都特别好，你们三个基本上把这个问题的。嗯，可能会有不同的可能性，基本都都说到了
2: 。我讲一下，因为刚刚你们讲的是很心灵、很很深层的东西。我讲一下我自己的一个例子，就啊、呃，我有一个阿姨，就我妈妈的妹妹，她现在也是五六十几岁了。然后她可能因为她原生家庭，然后她年轻的时候也有经历过一个不是很好的，就是交往的。对象，然后后来他就选择单身。当然，他有一个很好的工作，就还还说得上说得过去的工作啦。经济经济状况是稳定是 OK 的。但是因为他有很多手足，就是他的兄弟姐妹，然后兄弟姐妹也各自成家，有很多各自的小朋友，然后他看到了这些状况，跟他自己原本的，就是我的阿公阿妈。他看到他自己原生家庭，最后他就选择自己单身到现在。然后他现在可能比较会是替代这些，就是所谓传统的伴侣关系，可能就是邻居啊，或是朋友这样。那我就想问说，就是像有些人他选择单身，那是不是原生家庭或者是他的朋友、他的周遭对他来说也是一个影响的一个条件 ？Elsa， 你你有这么感觉吗？你自己有受这些东西、这些东、这些层面影响吗
1: ？呃、uh...。我自己家里面是单身，呃，单亲家庭，但是呢，其实我，呃，以前我是非常非常非常渴望结婚这件事，然后呢，呃，但是呢，我就觉得不知道为什么每次要进入那段关系，就是、说，哎，真的要结婚的时候，我反而会去想很多很多很多东西，那可能我觉得是可能自己不够成熟，也不确定自己要什么，这件事情是一个比较深入核心的一个问题。那我身边的朋友有单身的，也有结婚没有小孩的，然后也有有结婚有小孩的，也有有结婚没小孩的这种状况。我觉得各种状况都有。那每个人的选择，我觉得都不太一样。那大部分会选择单身的话，我觉得他是很多时候他是觉得他很自在。那他享受朋友跟朋友之间的相处，可能更胜于就是可能跟另外一半。那也有那种是。他自己已经本身有过婚姻，他就觉得说哦不不要了，就不要再进去了。我觉得单身更好，这样的这样子的状态也是有的。所以其实身边有蛮多种心态的、呃，应该说婚恋状况啊，因为跟自己也是一个恋爱啊这样子
2: 。那阿莫呢？你的原生家庭或者是你的朋友社交关系，对你来说会影响你选择单身这件事吗？嗯
3: ，会耶。就是我从小就知道原生家庭会影响一个人他未来一个择偶跟一个他对恋爱的倾向的关系，所以说我小时候我就在学，因为我的原生家庭我觉得没有那么的健康，然后我从小我就爱，就是找一个呃干爹干妈做一个效仿的对象，可是实际上后来等到了他们现在五十几岁，他们还是离婚了，呵呵所以我觉得有时候这这真的没有什么是绝对的。以前在那个过去保守的年代，会觉得离婚真的是一个。呃，惊天地泣鬼神，然后呃，就是呃，一定都是谁谁谁的错啊，或是一个很八卦之类的呃的故事这样子。可是那时候我爸爸妈妈的离婚是我叫他们离婚的，因为我已经受不了他们在一个不健不健全的一个关系下，然后在折磨我们这些小孩这样子，所以我就跟他说，哎、欸，你们离婚好不好，放各自自由这样子。那当然，我想当然我，我我那时候在小时候就有这样的想法，所以我其实，在过程中，我都一直在观察自己的原生家庭对我自己带来的影响，然后还有就是，我也去思考说，诶，我是不是会是因为呃原生家庭的关系，所以说我现在还会选择不结婚这样子，或者是选择单身，对。但是后来我自己就是琢呃去琢，磨，就是等于是不断的去学习，然后甚至我去上一些良性的课程，然后去检视自己，然后当然会也会有我很身心灵课程的部分，然后去看自己的这个部分，我觉得其实是因为我。我曾经跟一个朋友聊过，他说他觉得我很，我好像没有很需要那种，呃，被需要或是被疼爱的那个状况。他说我自己好像就可以把自己过得很好。我就思考，我觉得好像是这样子，就是我我真的把自己过得很好，然后我对于爱的部分我也觉得很满足，就是我没有说一定要有一个人，然后呃，好像就是哦，我很需要他，或是他很需要我这样子，没有建立在这这样的一个关系上面，然后就可以自己给自己一个。呃，爱的感觉跟满足的感觉，对。然后我其实我比较想要讲的是，因为刚好有人会讲到说灵魂伴侣不好，可遇不可求。可是其实自己才是自己的灵魂伴侣、欸，因为你其实这条路走到最后，你是自己陪自己走的，没有人可以陪你走。然后像很多人市场上很多人讲什么灵魂伴侣干嘛什么之类的，其实有时候灵魂伴侣不,不一定带来给你幸福、欸，哎，他可能带来给你功课，然后你可能会受到很多的磨难，对。然后这些人这些灵魂伴侣其实是要帮助你觉醒的、欸，哎。他跟一般那种就是在恋爱倾向讲说哦很美好灵魂伴侣就是完全符合你的需求什么之类的，这这其实我觉得养一条狗好像是比较快、欸，就是就是如果说真的是想要追求什么灵魂伴侣之类的，就是你自己要把自己先变成完整的，而不是觉得自己有缺憾的，然后要去寻找什么另一半这样子，因为每个人都是完整的灵魂。那如果你都一直觉得自己是有残缺的，就像刚刚有人讲的，就是很多的部分都是自己的投射。那那其实。其实都是这样的道理，对。可是如果说没有去清楚，还有去觉察到这个部分的话，就会一直陷入在一个那个爱情的迷失里面，然后就会一直不断重复遇到相同的事情，然后在同一个同一个那个窟窿里面跌倒这样子。对，所以我觉得像有些人，他可能在爱情里面他觉悟的早，所以说他可以很清醒，然后可以过得很幸。福。那是因为他已经知道说他怎么去经营爱情的一些呃钥匙，就是那种关键这样子，所以他可以就是在伴侣关系里面经营的很好。也或者是说，哎、欸，他今天真的是遇到一个很不错的人，那个人，他也知道怎么去经营伴侣关系。那两个人共同经营，而不是说哦，谁谁谁一定要对我付出，或是我一定要我是付出型人格，就是我一定呃要完全的去奉献我自己，不求回报这样子。因为其实这种的想法的话很，很很快就会翻船。对，所以说。我自己也在学习啦，对啊，在这个过程中不断地去学习跟成长，跟去矫正自己的观念，对啊，每个人都想要自己可以很幸福，那我觉得其实一个人也可以很幸福，那两个人的话是希望更加幸福
2: 。了解，阿、啊、莫刚才讲的是比较偏情感层面的，对吗？好，鼓掌鼓掌。好，那那我想问一下比较现实层面的、比较市侩一点的问题，就是台湾嘛，就是华人社会有这种身后事有。祭祀的问题，但阿莫我知道你是基督徒，可能比较不会有这方面的状况，就是不会有这方面的问题。这样，那 Elsa， 我想问你，就是当你自己一个人单身的时候，你会不会担心你未来就是年纪比较大的时候，假设过世或是健康状况出什么问题，这方面你要怎么处理？
1: 哦，我觉得就是我刚刚有讲到，就是乐林宅的这个部分嘛。那同时呢，其实台湾有非常多非常有名的安养院或者是养生村。那比如说长庚养生村就是一个非常有名的。那另外的话，就是有一个叫呃双联，呃,呃安养中心。那他这家中心呢，它是位于这个金山这一带。那他那时候我是记得，我大概是两年前左右去参观的。那如果说就是你现在要去住的话，你可能要排队半年，你才有办法进去。那我当时去参观的时候，它里面的这个整个环境非常的好，那它有两间餐厅，那连洗衣服都可以自助洗，然后或者送洗或者自己洗的洗衣机都有，就是它也提供你不同的选择。然后里面的话，它是有单人房、双人房，也就是说，就是假设是真的是一个呃婚姻状态，跟另外一半想要搬进去住也是 OK 的。那他们当然也会有运动中心啊，还有这种社交厅啊，这前我觉得设备是一应俱全。那我自己比较倾向就是未来可能就是住这样子的地方，或者是住就是呃，比如说是呃乐林宅这种的哦，我觉得都 OK。那你说死嘛死？我觉得这件事情是相对比较简单的耶。就是因为当真的死掉之后，不是我决定的啊。好，我我我今天刚好看到一个议题哈，就是刚好有看到有一个就是呃，跟这个如果你,你刚好讲这个东西，那我就顺便提一下，就是关于安乐死这件事情，其实我是非常支持安乐死的，因为我觉得人啊到了年纪越大之后，我发现他们最大焦虑都是怕有钱，就是怕呃有钱的怕花不完啦，好，然后呢没钱的怕不够花。然后，所以他们在那种就是呃，可能身体的状态下，以及就是呃年龄的状态下，他们没有办法去工作，然后提供，就是说获得获取金钱，然后变成要跟比如说子女啊，然后或者是亲朋好友拿钱的时候，我觉得那个那时候人的一个尊严跟这种怎么讲，我觉得是一个，就是他会处于一个种叫做没有用的状态。那我觉得这是一个非常，呃，痛苦的一种心灵层次，就是你知道，我们人可能就是大部分都会是希望自己是有价值的，那在这种形态之下，就会变得怎么办？就是我我我好像有点担心，我不知道我到底我的终点是什么时候，哈、哦，所以就是我是蛮支持安乐死这件事情啊、嗯，这个是就另外题外的话题啊。那另外我在讲的话，有一个日本的养生村，它是非常有趣。他是怎样？他是呃，就是住在里面的老人呢，他都可以就是，比如说他可以应聘一个工作，然后那个工作呢，可能就是你今天就负责就是修剪花圃，然后你今天可能负责浇水浇花，然后你今天负责呃餐厅的整理这样子，然后他们都会拿到代金券，哈、哦，比如说呃今天你的工资是多少钱？哈、哦，就是你负责整理这个东西，那你可能比如说可以得个两百块好了，那两百块的东西呢就可以到他们的福利社。然后去换一些东西，然后我觉得像这样子的形态，我就觉得非常的有意义感。在他们这种已经年老残族的时候，他还发现他自己可以为这个社区，为他自己做一点什么，而不用向人家伸手要钱。嗯，这是题外话，就有点感伤。但是呃，就是我自己对这方面就是有稍稍的去研究它，因为我自己对乐林宅这方面是非常有兴趣的。嗯。呃、不是说就是要去做这件事情，就是对建造它也是有有有这个有跟朋友在讨论这样子。好，以上以上
2: 。好，我们没有在夜配哈，但是我听起来就 l i s 你已经把你这些未来你可能会遇到的状况，其实你都处理的差不多了嘛
1: ？对对。然后刚刚
2: 都都 OK。对
1: ，然后呢，嗯、刚刚就是玄友讲说长庚养生村是有门槛，对，没错，他就是要先预付一个三百万的保证金。那三百万的保证金之后，你才可以进去住。住之后里面会有租金跟管理费，还有其他的等等费用哈。就我的了解，侧面了解，一个月大概四五万是跑不掉的。那呃，所以也就是说，他的呃，这个等一下退休金的规划，我们可以请问一下阿莫哈、哦。我觉得阿莫会对这个会相当的有专业的见解。OK， 那。我们就回过头来讲养生村这件事情，所以我为什么会去鼓励？就是我觉得乐龄宅这件事情是未来一个趋势的原因是，我同样付一个保证金给长庚养生村，我不如自己买一间房房子，好，我付个三百万的投期款，然后我之后的贷款，我就是有点像是这种，嗯。就是缴租金的这样的概念。那台湾现在也有一个，就是叫做，就是呃，假设我现在我已经没有钱了，我年纪可能非常大，可能七十岁了，但我有一间房子，我这个房子是可以去抵押给银行，然后从银行这个呃里面拿出钱来，拿出钱来之后呢，可以当做我的生活使用。那未来的时候，当我往生过后，银行就会把这个房子给卖掉，然后成为他们，就是我还他们钱的一个一个，就是等于我借多少钱，他们等于到时候他们就会把这个。房子给卖等于是他们回收，然后他们会在市场上卖掉这样子。好，那延伸的话题就是我们会讲到就是有关退休金的这个部分，这个部分就要请阿莫来回答，因为他本身就是做有关这方面的专业这样子。
3: 其、就、实、是、我可以先回答你那个就是呃，重
1: 构的那件事情吗？对，就是就是
3: 那个、okay. 就是以房养老这件事情，我个人觉得是很。很不划算，而且可贷的成数很少，就是你可以拿到现金很少。然后还有就是，呃呃，他的利率是比较高的。然后当然，如果说假设他有，假设像因为我们是在没有子女的状况下嘛，那如果说假设他是有一些法定继承人的状况的话，如果假设这些人他可以拿钱把这个。钱把它还掉的话，那房子就会变成是他的法定继承人的所有权这样子。但是，呃，我会比较建议，就是在六十岁，或者是说你在你还有工作的时候，你就先把这笔钱先规划好。那你可以设定那种，比如说那种理财型房贷之类的，然后就是设定好之后，或者是你已经设定好一笔一笔你未来要，呃，退休之后的一个金额这样子，那就事前先把这笔钱先从房贷里面贷出来。那比如说像理财型房贷的话，它就是可以只缴息不缴本。然后他的金额的话，就是有动用的话才要缴利息，就是可以善用一些呃金融商品，然后去做退休的规划，或者是说像有些人他是会存 ETF， 然后他会用股票直接的方式出来做过生活这样子。然后就是每个人的退休的规划都是不太一样的，那呃大家可以选择适合自己的方式，但是真的是要趁年轻的时候好好努力，不要说到最后就是呃那个什么。人就是就是你还活着，可是你的手边的那个钱已经不够了，因为其实像台湾是每年大概以三趴的部分的通膨在成长。那有些人可能说，哎、欸，我可能一两千万就可以退休了。可是他如果他没有做好其他的理财规划的话，可能这一两千万会被通在未来会被通膨吃掉，这样子。对，所以说，呃，每个人都要去聊，就是不要不要说不谈钱，然后要健康的谈钱。然后要做好一些自己未来的一个规划，而且千万不要觉得养儿防老，这是这世界上已经没有这件事情了。就是你可能把这个养孩子养大，有风险的养大之后，他不一定会养你。对，所以说。呃，不建议养，就是不建议什么叫做养儿防老这件事情。我我觉得，嗯，很很难有这件事情，就是你自己做好你自己的财务规划，把你自己的生活过好这样子，然后你也不需要说想说，哎、欸，我今天可能结婚嫁个有钱人什么之类的。我觉得这个都太太天方夜谭了啦，对吧、啊？不如把自己变成有钱人，比较务实一点点这样子
2: 。好，刚刚有人在聊天是讲说，就是养钱防老比较实际，就跟阿莫讲的一样。不过因为我刚才都在谈钱，有一些人就觉得说啊，这件事情还很远还。还轮不到我，还不需要去想这些事情。但当然、啊，它是有它实际的意义，就我们还是要去思考这件事情。不管你是有伴侣，或是你选择单身，当然这都是我们要考虑的。不过，我想问另外一个，就是跟钱比较没关系，就比较又偏到偏比较偏向情感或者是物欲方面的，就是呃，像 Elsa， 你是单身嘛？那因为你可能你周遭的朋友可能都已经结婚你有小孩。那你在人际关系上这方面会有阻碍吗？就比如说你想要找女朋友出去玩啊，或者是呃想要什么活动，会不会就找不到人陪你？或者是在亲密需求上，就是性性方面，你会要怎么处理这一块
1: ？哦、oh, ，好，第一个部分的话，就假设我今天想要去 KTV 好了，我就不会去找那些就是有小孩的，我可能找的那种他有小孩，大概他可能他小孩年纪会比较大的。啊，就是说，他们都大家想要出来放松，因为我觉得，就是有时候脱离小孩，然后有一个，就是好像回到这种，嗯、呃，单身状态，或者是还是情侣状态的感觉，我觉得相对是对他们来讲，然后他们也需要，然后趁这个机会，我觉得他们有时候反而是有一种机会，就是说啊，还好你有找我这样子，他终于可以脱离那里，就是这个家庭的环境一下下，所以我倒没有这样子的禁忌，然后。呃，当然有时候就是在之前疫情比较严重的时候，确实就是会比较避免有这种群聚的那个状态，因为他们比较担心带任何的病毒回去给小朋友这样。那另外的话，我自己身边的这个单身的朋友也蛮多的，所以就是有时候要找找人喝一杯酒啊，要唱唱歌，我觉得都不是什么难事这样子。然后再来第二个的话，就有关性需求。性需求的话，我之前其实就有讲过，就是呃在。上一集就是礼拜四加开跟 m a r s h 老师讲的那个口爱小学堂，其实我们就有讲到，就是说我非常鼓励女生是自己 DIY 自卫这件事情，去探索自己的身体，然后了解自己敏感跟需求。那探索自己的过程当中，当然有时候你会想要有个人拥抱，那有个人拥抱的话，那呃，就是呃，我我也不要回答太低了，对，就是说你可能会有床伴啊，或者是说呃过去的。呃，就是应该是说曾经处过的对象，但他可能现在没有没有办这样子。然后我觉得就是友谊赛啦，应该是这样子。但嗯，就是大部分的时候，我觉得这样子的呃，也也就是说床伴两个人的认知，我觉得是要相对比较清楚的。那我很怕是那种床伴，他会哎，就会变成好像有一种。比较长的频率，或者是他要进入一种比较类似像男女朋友之间问候跟关心的时候，其实我就会，呃、把距离拉开，因为我就没有要现在，而而而且如果他是我要的，我就一定会跟他在一起的嘛，对吗？嗯，所
2: 以就两种方式。嗯，可以理解嗯对。有有友谊赛，友谊赛怎么了？嗯。
0: 这是我听过最文雅的说法
1: 。<笑>那不然怎么讲？炮友吗？<笑><笑>炮友吗？<笑>为什么忽然间变成这么文雅？<笑>我告诉你，因为我刚刚说你，因为炮友是就是，我觉得他是比较可能经常或固定性的。但是我觉得有一些就是可能你觉得这个人是可以找的然後,然后可能是那个人是可以找的，但是可能就你不会是偶尔发的找字。对。不不是床伴，偶尔偶尔来场友谊赛，对，没错<笑><笑>。我这个点是比较有意思，这么戳到你。哎、
2: 啊<笑>欸，我问一下
4: ，我问一下 m a s 什么是走肾
1: ？什么叫走肾啊
4: ？对啊，走肾走肾就是大陆这边的一种说法吧，就是
0: 走肾不走心。就是
4: 、對,对对对，走肾不走不粘牙。对对对，就是活好不粘人嘛，就是你们呃，只是这种床伴的关系，两个人都很清楚，这就,就走身，走心的话就是你开始关心对方了，就是开始就是开始就是挂念对方，对，的，越线。就之前我我我在那个你的社交媒体上看到一个故事吧，就是很隐晦的，就是说两个人是一个床伴的关系，然后有一天突然那个那个女生说：“哎呀，她就可能两个人打完炮嘛，然后就很。”呃，很累，然后那个女生就突然说了一句：“哎呀，好想吃那个什么什么东西。
5: ”然后那个男
4: 生就呃很贴心的去他的厨房，然后就给他花很长时间，就给他做了一碗，然后就给他端过来了。然后这个女生当时就怕了，说：“你是不是走心了？”然后就就把他给拉黑了。哈哈哈！天哪，太
1: 残忍了。对他只是可能一个体贴的小动作而已啦，就是对对对，这个走心的话，他就是会。可能会一直不断的问候啊,啊，对
4: ，但其实这个吧，其实我觉得你要说分的特别开吧，其实也不太，嗯，也不太好。就是有时候那种就是呃走肾走的很好，嗯，但是呢又稍微带点走心，那个我觉得这那种甜度是比较合适的。<笑>就是两个人可以，大部分人
0: 都追求这一种
4: 。对对对对，就两个人有一种默契，就是在一起在一起的时候呢就很很开心，然后很 enjoy， 然后分开之后呢。偶尔可,可以问候一下、聊聊天啊，什么的，呃、就就那种是是是最好的状态
1: 。我我反而没有喜欢哎、欸，对啊，就纯粹走神就好了，好
4: 不好？哦<笑>、oh, ， Elsa 喜欢纯走神<笑>是吗
1: ？对，因为如果说就是他有太多的这种关心，就讲说，嗯、呃，就是比如说跟你调情啊是干嘛的啊，那就是。但是我有需求上，这我当然会接受调情。但是如果没有需求，就是不太想你啊，所以完全就是一个就纯走肾的状态、哦、这样子。他太走心或者太有这种情侣的感受，我反而会，我反而会害怕，我反而就不会再找他
4: 。那就那你就是刚才我说的那个故事里边那个女生
1: ，<笑><笑>但我没那么夸张啊。<笑>对他拿拿个东西给我吃，这个我 OK， 帮我拿瓶水，这个我 OK。但他隔天就可能又会嘘寒问暖的、啊，说你今天要干嘛？这种我就会很害怕
4: 。哦，对,对那你是属于很理智的，就是把这个事情分得特别开
1: 所以我才会说友谊赛
4: 。啊<笑>、哦，对对对对，因为因为友谊赛，你如果是把握不好的话，可能就旧情复燃，对吧？可能什么的。嗯
2: ，对。好那因阿莫阿莫在讲，因为我没有我没有遇过这个状况，但台湾在讲就是晕船嘛。单身的状况下，然后你遇到一个伴侣创伴打炮的对象就晕船这样。当我们都不希望遇到这个啦。可是因为我觉得男生至少在我的关系，至少在我的关系，我是追求感情的嘛。啊，我网络上有点不稳。就是我是追求感情的，跟 Elsa 的状况可能又不太一样，就是你是很享受。就是单身的状况，可是我会期待，就是他对我来说可能只是一个消遣，就是一个娱乐这样而已。但你已经很明确说你自己想要什么吗？你不想要什么？你很你很明白吗？对。那我想问你说你会，因为我发现其实，在台湾。单身女性这件事情，从我妈妈那个年代其实就蛮多，大概我妈妈六十几岁快七十了，但可能是因为她职业的关系了，就是说单身女性这件事情蛮多的，然后到现在可能有慢慢在成长，就是比例上越来越高。那像你们在单身的状况下，你有觉得你现在的生活是充实的吗？你有找到一个平衡吗？嗯，
1: 不是啊，不然我会想要有一个人吧。对啊，因为呃，因为我是就是。就是嗯，应该要怎么讲？就是我现在在追求的比较像是想要成就点什么，我想要做一点什么，我想要看到他是呃、嗯、有一个成绩。我这样说好我觉得我的事业像是我的小孩，所以我现在想要把他养大。那我要在我可能我自己有设定我自己的一个年纪，我要去看到他是长成什么样子。所以我现在就专心的也自律的在做这件事。所以，嗯，如果有对的人出现，我觉得很好。但是，呃、嗯，我我想要做这件事情更多。那你说对我来讲有没有造成什么样的阻碍？我觉得就现在状况很好，我不会觉得它是一个阻碍。我不知道这样有没有回答到你要我有我理解，就是,就是说把
0: 工作摆在第一点，只要会阻碍他的工作的，那都是不适
2: 合的對。对。可是我是我之所以问这个问题，就是因为有些人他选择单身，是因为他把他的精力时间都投入在伴侣以外的事情上，比如说工作，比如说宠物。那我我之所以刚刚会问这个问题，就问说，那你有找到这方面的平衡吗？因为有些人他可能就没有伴侣，他就把他的精力全部投入在朋友上面。但问题是，朋友不一定有空。那那他要怎么去寻找那个平衡？我听起来 ，Elsa 是在工作跟独处之间，就是这样子的关系层面是有找到一个平衡的，就是你不会全部全心全力的都否工作
1: 。对，因为我的生活形态其实也是蛮简单的，因为我工作都是自己安排嘛。那我大部分就是礼拜一到礼拜五的时候，我就会是全力工作，然后礼拜六日就是全然休息。所以我就是一个拼命工作、用力玩的人。
2: 就你还是有自己的生活
1: ，是啊，怎么有可能没有生活？啊、如果只有工作的话，那不疯掉了吗？可是你看，我知道我,我们来，我们生下来，我们来这个世界是来体验的，所有的经历，所有的过程就是体验。然后我觉得，就是爱，就是需要呃，我我觉得就是有一句话我很喜欢，就是人生就是要去你想去的地方，然后做你想做的事情，爱你想爱的人，就这样。对我来说，这就是我的座右铭。
2: 我我可以理解啦，就是我觉得你是找到一个很好的平衡，然后可是就是还是会有人他之所以选择单身，他把他的精力投入到其他的层面，我我的认为就是他们就是在逃避嘛
1: ，也不能说逃避啊、哦。我觉得有时候是这样子，呃，很多人是需要从心理学来讲，我觉得等一下这个东西可以请志明来回答，我觉得人的归属感这件事情是需要有一些调整跟，我觉得从小是可能是原生家庭。但当你有了朋友之后的，你会慢慢的转向朋友，然后所以可能在某一个期间，朋友给你的伤害会相对性的很大，然后可能到了就是有婚，呃婚姻关系或者是有伴侣或者是男女朋友的时候，你的寄托又会就是转移，我们就讲呃白话一点就叫寄托好了。那有可能在这些东西他在求不得的状态之下，有可能他就会是养一个宠物或养一个什么东西。那很显然，我现在的寄托就是说。我讲讲完全然是在自己身上，我觉得是太超然了，而是我是把这个东西是放在我的工作上
0: 。我觉得 Elsa 讲寄托不太对，寄托比较像是，嗯、呃、因为没有重心而寄托，但是 Elsa 是有目标有重心，所以她不是寄托、嗯。我觉得 LP 有点就是没有弄。你刚刚讲的状况比较像是、哎，那是不得已才投入工作逃避。哦哦我、嗯、我不是
2: 说 Elsa，、哦、我是说有些人啊，就是、哦、对,对,对,对对对，但是跟
0: Elsa 的状况是完全两种两种的，一种是有目标，因为有目标而而先其他东西先没有那么重要，嗯，
1: 对
0: ，对或者是不能配合这个目标的东西就先没关系，对对,对，那另外一种是有这个想法，希望可以得到伴侣，但是因为无法得到而寄托在工作里面，因为寂寞而寄托，我觉得这个是。那就是完全不同。那如果说是这种状况的话，那我觉得这种人就是没有他。如果需要到逃避，代表他逃避进入感情的某一样东西，不管是承诺也好，或者是逃避自己没有办法成为自己喜欢的人喜欢的样子也好，没办法承认自己不够好，没办法承认自己不够好，也需要去努力，都有可能。那这种时候就是真的必须要要有自我认知，
1: 嗯，
0: 不然你自己是一在同样的轮回里面打转。
2: 我的我的理解是这样，就是我觉得 Elsa 是已经觉醒的单身主义者，对，就是他的,的，他的一切他都认知到，那就是他完整的自我，他的工作或是他的社交，他的其他层次、其他方面，那都是他自己，所以他已经可以去接受、去包容他现在正在处在的这段关系或者是现在的状况。对，他有选择的。
1: 对，但是我觉得 L P 他想要讨论的，好像比较偏向就是说，哎，当这些就是不得不单身的人，他想要有一些归属感的时候是怎么样之类的，这样的，我我不太确定 L P 你知道问这个吗
2: ？不是我的意思就是说，因为年龄或者是说情境上的不同，每个人在当下做的选择也都不一样，可能像女性可能要有还不错很稳定的工作，然后。在身旁的事、工作或者是家庭都处理得很好，他才有办法进入那个状态。可是像我们在台湾看到很多三十几岁还没有结婚的女性，她就是她想结婚，可是她利用工作或者是其他的部分、朋友或者是宠物，她来逃避她不能进入婚姻或不能进入关系这件事情。那那你要给这些人什么样的建议？就是如果以你一个已经觉醒的单身主义者，你觉得他们应该怎么做
1: ？我觉得，我其实。就我们常常有一句话嘛，就是男人都会希望就是出门像贵妇，然后床上像荡妇，然后在家像主妇嘛。但是呢，我真的深刻的去观察过身边所有的女人，我发现可以做到这同时三件事情的人，我我我看到的是零。我打个比方，我觉得最接近的哈，叫做小 S， 就是她是一个事业成功，然后可能又把自己的保养的蛮好的，然后呃。就是他，也就是也有照顾小孩子，但是你要想看，他小孩子大部分是由谁来照顾？他可能就大部分只是在做陪伴的事情，然后其他很大很多事务性的工作，他是交由钱去解决他的这些就是负东呃负担跟承载。所以，嗯，我我觉得女人要同时达成这三件事啊，我我我觉得真的我看到还有另外一个叫做维多利亚贝克汉，好，我我真的看来看去真的。很少女人可以全然的达到这样的状态，我我觉得可以邀请大家去思考一下。你可以看到你身边就是把家里面吃得很好的，好，然后也很会煮饭的，通常她可能就是就是会老得很快。好，那你看到就是很漂亮的啊，然后很带着出门的，她就爱花钱，可能不太会煮饭，那可能她会持家。就是说这个金三角的这个东西啊，就像男人的这个百分百幻想。在女人的世界里面，其实她是在这个三角形要做到全满，我觉得相对非常困难。所以我其实后来我就自己在看一看的这个过程当中，我就决定让我的这个三角形歪一边，因为我自己爱漂亮。那我又想要我自己生的小孩，也就是我的事业，可以长到我想要的样子，我必须要有更多的心力跟精力去培育她。所以我就舍弃了这一块，这我的选择是这样子来的。那当你觉得说你把你自己的某一个部分去，呃，堆叠在比如说你刚刚讲的宠物也好，朋友也好，但有没有可能是自己呢？你有想过说自己的人生到底要的是什么？你来的这一招，就是不管几十年哈，甚至更长，甚至破就是假罢毁这种的也 OK。你到底要的是什么？如果说。爱情、婚姻是你人生很重要、很重要的一环，那就去结婚吧。好，那如果说你要的可能不是这些，你想要有更多的精力，这些精力可能有可能是出国旅游、吃尽美食，还是说去发展一个事业，或者是去帮助很多人，只要是你想要的，我觉得都去做，因为你永远都不知道你有没有下一次，所以我觉得把握今生，做好。或者不要说做好了，去做任何你想要做的事情是很重要。对我而言啊，那我也把这个就当时我为什么会有做这样的选择分享给大家。我觉得这是一个很大的临界点，就是我当下哦就这样子想开了，这样子。我不知道。好，那我想，嗯
2: ，就是我觉得你有解释到一些可能他很多女生她在进入一段关系或者她离开一段关系，她未来想要怎么走。其实我觉得我们这几个礼拜，包括在讲两性或是单身，其实都要讲到这个部分。所以我最终还是问你一个问题，就是你现在是单身，那你快乐吗？你快乐啊，为什
1: 么会这样子
2: 问？因为有些人单身他不快乐啊
1: 。他不快乐。OK， 那我觉得他就要去去问他自己为什么不快乐。我刚我刚刚讲了嘛，如果说他需要的是一个，他需要有一段关系，他需要有伴侣。他需要就是爱情的滋养，我觉得这也没有问题，因为每个人想要的东西都是不一样的。那那就去追求他。那如果你发现爱情可能就你想要这个东西，但你都没有办法找到可以让你快乐的这个爱情，好了，那就是换一个人，换到对的位置。那如果说你有一天你会觉得说，哎、欸，我好像也可以，就是就是这个人跟那个人其实好像是差不多。我觉得渐渐的，可能就你会发现，就是对我来讲啦、啊。我我觉得我不能去评断其他人，但对我来讲，我觉得其实就是每个人相处，不管是朋友，他的历程、跟逻辑、跟经营，我觉得大同小异。但是每个人的想要的东西终究不同，只要你跟他的三观一致的话，基本上你们就会是一个相相处得来的伴。然后我觉得要对自己想要的东西要相当的认识，然后。够了解自己，我觉得、呃、在爱情跟人生当中的探索，我觉得很多的时候是都是在内在，因为荣格有一句话就是“外面的世界是你架构的”。嗯，这样我会把这、就是、聊死了，就越讲越沉闷。<笑> <Okay> .<笑>然后来来一小段活泼的，我
0: 觉得这事情真的很简单。你肚子饿了就会吃饭，你想要上厕所就去上，那你需要钱就去赚，那你想要爱你就去成为一个值得被爱的人。就是非常非常简单。谢谢 a n 帮我做一个很棒的总结。非常非常,非常简单的一个就是，<笑>对，一个一个一个因一个果就这样子而已。没错，没错。所有的源头就是这样，你需要什么，你想要什么，你就去做。所有的逃避，所以我觉不承认，所有的恐惧这些东西是自己要真的是讲残酷演实，是自己要克服的。你如果不克服，你就一样在同样的泥沼里面打转。这个是不变的事实，那也是很残忍的现实。但是就是要怎么样去勇敢的承认自己，这些东西就是要自己努力，有很多管道可以搜可以的找去找寻，比方说心理咨询啊、看书啊、充实自己啊，或者如果已经知道自己的心魔是什么，那就去打败它
1: 。虽然好像讲起来很简单，但是这就是必须要做的事情。我简单说一个故事，我以前曾经有到一个老人院，台湾的一个叫红道老人院，但在台湾的应该都有听过这家好那个老人院哈、哦。我有一次去那边做义工。然后呢，我去做义工了。当时呢，他们就是正好，他们每个月都会有，就是哪一个呃老人家刚好生日，他们就会切蛋糕啊，唱生日快乐歌，然后有办一些欢乐的活动。那我们就是在后面支援他们这些活动的进行，这样。然后当时呢，就是我是在这个，就是它有点像一个教室。然后那个画面就是我是站在那个教室的最后方，我就跟另外一个社工在一起。然后呢，他们就开始就是唱完歌，然后开始切蛋糕，开始派发蛋糕跟这些呃水果的东西这样子。然后呢，我就跟那个社工就在那边窃窃私语，我就跟他说：“哎、欸，我觉得前面这一对夫妻的婚姻关系好好哦，你看他先生还去帮他拿水果跟蛋糕。”结果这个社工就跟我讲说，他们不是夫妻。他讲说，这个爷爷我们知道他都要追这个奶奶。好 ，OK， 我要讲什么呢？我坦白说，我今年年纪非常大了，我到现在我还是有人追。我觉得那是一个，就是你看不看得上他，从一个外在的条件，他是一个相对性的，就是好与不好。但是他的可能现在你认为的不好，其实他有隐藏他其他的好。这个东西我觉得是要透过相处才知道。那我认为一个女生，我觉得只要维持的话，不管她在几岁，我在老人院里面看到一个亲眼的见证，也就是女人不管几岁都会有人追，只是那个人你看不看得上而已。所以哦，我另要另外讲一句话，就是也不要那个，就是就是就算大龄女子也不用担心哈，就是都会有人追啦，然后只是那个年纪可能就是也是比你更大这样子而已。可是换一个角度，也就是，哎、欸，他有没有可能是来疼你的、啊、这样子？如果这个人来到我的生活，没有办法让我变得更好，那我是,不是选择我一个人就好。啊、所以其实这个逻辑是我，我觉得我们俩在这方面是非常像的，就是说你要来到我的生活，我们两个是真的是要一加一大于二啊，不是一加一等于一的这种状态之下，我觉得我们可以去尝试着往前走。然后刚刚也要 echo 你另外一个问题啊，就是说讲到小 S。他在三方面都做到，就是尽量的完美。我觉得这个东西也是反映很多台湾的社会跟文化。就结了婚之后，也很容易就是进入一种就是欧巴桑的阶段。那为什么会这样？我觉得这是跟精力分配有关系。如果说这个女生本身她自己想要拥有她自己的事业，她又要维持她的家庭，她又要维持她的美貌，我觉得是相对困难的。所以也就是这为什么这个三角形，我选择了先。把这个东西偏移掉一角，让这个家庭这件事情不挂在我自己身上，我可以维持我自己的美丽，创造我想要的事业。刚刚讲了几个，就是女生要维持自己的美丽，然后要爱自己这件事情非常的重要。同时呢，就是呃，如果不是一个对的对象，或者是一个对的婚姻状态，宁可分开，都不要就是彼此勉强在一起。不管是一个人或者是一段婚姻，哈，面子这件事情。不会比你的人生重要，你的人生、啊、永永远会是大于这些东西的。不要在痛苦当中过完你的余生。况、嗯、我想要问一下我们的智商师志明哦，就是说我们在因为你就是有在做这个伴侣的智商嘛，那在这个伴侣的智商过程当中，你才发现就是真的在婚姻当中的违，就是婚姻当中真单身的这种状况啊。常不常见。那一般遇到你们这
5: 样的，遇到这样的
1: 状况，你们都是怎么样进行处理
5: ？其实我觉得就是，嗯、呃，单身它比较是一个状态。然后就像刚才大家想讲说，有时候是一种选择，就自己选择在这个单身中状态。然后有时候会遇到一些适合或不适合对象，所以它不会是一个长期稳定的一个，嗯，一个。当然有些人单身很久，可是这这个、过程中它都会是浮动的。那这个浮动其实比较多，更多就是回到说你自己怎么跟自己相处。如果你可以跟自己好好相处，可以享受一个人单身的状态的话，那我觉得它就不会是一个在现阶段要去面对的问题。只是当然后面当然会有一个延续，就是老年啊或者是退休的那种规划。可是如果说单身的话，我觉得它比较会是一个你怎么跟自己相处，然后你自己怎么去陪伴自己，怎么去面对孤独。那这个孤独或是这些。嗯、呃，像刚刚 Amy 你其实分享的蛮多，就是在婚姻感情中，为什么好像会有很多没有答案的东西？就那时候怎么会这样子做？然后有时候怎么会就是就是为什么会没有没有解？为什么会发生这些事情？那这时候就会比较会是需要一个。嗯、呃，长期的心理咨商或者心理治疗，去看说，哎，我的原生家庭怎么影响我，或是我小时候的性格怎么会这么的敢爱敢恨，怎么会被形塑成这个样子？其实到最后都还是要从自己身上去找到解答。只是像呃像 LP 啊，或是 ELSA， 就是或是其他伙伴，就是这些年的理念都已经非常足够。那有些人步调比较快，他已经在自己人生中找到答案的话，那就不一定就就自己就有一个可以。过得去的方式，可是如果还找不到答案，有时候就会需要有个人一起陪他讨论或是面对。这就是心理智商在陪伴，呃，人生还没有答案或是还没有解答的一个人，他怎么去面对自己的过程，这样子。嗯，这大概是心理师会做的做的,做的不做的功课吧。对，嗯嗯
1: ，感觉上就是他他的先生根本就没有好准备好这个一段关系的感觉。对、就是，可是两个人
2: 都没
5: 有准备好了、嗯。对
2: 啊，在分享今天有很多很精彩的故事跟很很精彩的讨论。不过我最后还是想讲一个话啦，就是说，包括狮子你在讲，然后 Emily 在讲，我发现，包括 Elsa 的例子也是，就是很多人单身，他可能真的很需要身旁的这些朋友，或者 Emily 的例子是家人。他的支持跟陪伴，就是可以更完善他们在单身这个状态的一些成长或觉醒，我觉得这是很重要的。然后就先请台上的 speaker， 今天是不是帮我简单做一个总结？这样
5: ，今天我今天就是没有什么特别想讲，因为我觉得其实就是每个人的故事都有自己的答案，然后就是就是那个答案只是你接受不接受。就是如果别人的自己的就是别人的答案，其实你听了你不一定有用，那你还是会不断的去找，然后不断的想要去别人印证。可是如果你没有把自己从自己心里或者从自己人生中找到为什么的话，其实我们的故事、我们的经验都只能当做参考。那有没有找到一个信任的人，或是一个安全，或是可以呃分享的环境，就像这个房间一样，我觉得那才是一个最重要。但我觉得这些都只是辅助吧，其实最重要还是你自己要要找到属于你的答案，这样子。对，好，谢谢志敏
1: 。那我先讲一下我的啦，我觉得我就是很简单，嗯、呃，就是人生短短数十年，就是。做你想做的事情，去你想去的地方，然后爱你想爱的人，然后不枉此生
2: 。哇，好，谢谢一个成熟的大姐姐给我们一个很成熟的建议。那我自己简单做个总结，就是今天其实有很多很好的故事、很好的分享跟很好的讨论。有些人享受一个人，有些人觉得结婚可能比单身来得更不自在、更更寂寞。那有些人享受一个人，但是他追求的是心灵的契合。有些人渴求爱情，但是。嗯，渴求爱情的状况是要做选择的，那个选择是你要选择自己一个人，还是你是被选择的？有些人可能他就宁滥勿缺，人适应的状况是宁缺勿滥，就是大家都可以认同说，单身的单身主义者目前选择单身，目前都是享受呃，就是一个人的状态。那其实我想简单做三点总结啊，就是很简单，我觉得今天 Elsa 提的很好，她今天也很辛苦，就是。他给我们的很多例子跟很多分享，就是成为一个真正的独立个体，追求的自我价值其实很重要的。不管那个价值是在成就工作上，或者是朋友关系，或者是其他的层面，我觉得找到自己喜欢的生活方式，选择自己喜欢的生活方式是很重要的。而且大家都有提到，就是呃，在选择要不要单身，要不要进入关系这件事情，最重要就是你快不快乐，你有没有活在当下。如果你做的这个决定，不管你选择单身或是进入关系，你是快乐的，你也享受这段时间，那我觉得就很重要。所以后面有人提到，就是他可能有经历过可能很不好的关系，我觉得就慢慢来，给自己一点时间，大家都可以努力的，就是找到自己想要走的方向。好，今天很谢谢大家
1: ，谢谢上面的 speaker 哈，谢谢上面
2: 的听众谢谢，跟我们度过一个美好的夜晚，谢谢，谢谢，谢谢大家拜拜，拜拜，大家拜拜。